0: Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist bei dem Podcast für dein Leben in Fülle. Und heute geht es um deine Freiheit, nämlich zur Freiheit bist du berufen. Wir alle sehnen uns nach einem Leben in Fülle und Freiheit. Wir alle wollen unser Leben nach jenen Vorstellungen leben, von denen wir überzeugt sind, dass sie Glück und Erfüllung bringen. Denn kein Mensch möchte unglücklich leben. Die Frage ist nur, warum tun es dann so viele? Warum sind so viele Menschen unglücklich und unzufrieden mit dem, was sie haben und was sie tun? Lass uns doch in diesem Podcast gemeinsam auf das schauen, wo es Hindernisse, Gefängnisse und Ketten gibt, die dich zurückhalten, dein Leben in Fülle und Glück zu führen. Das erste Hindernis bei einem Leben in Fülle kann deine Vergangenheit sein. Nämlich dann, wenn sie zu einem Gefängnis für dich wird. Das passiert dann, wenn du in Mustern, in Denk- und Verhaltensweisen gefangen bist und du dich immer wieder zurückerinnerst an schlechte Erfahrungen, die du einmal gemacht hast. Vielleicht bist du in einer Familie groß geworden, wo es mehr Hoffnungslosigkeit, vielleicht sogar Gewalt gab, anstatt Liebe und gegenseitige Annahme. Wenn wir schlechte, schmerzliche Erfahrungen gemacht haben, kann es leicht passieren, dass wir alles tun, um nur nicht mehr an diese schrecklichen Erfahrungen erinnert zu werden. Ja, Und so beginnen wir dem entgegenzusteuern, dass ja nur nicht wieder so etwas passiert wie früher. Was wir dabei nicht realisieren ist, dass wir, indem wir alles tun, um das zu vermeiden, wir immer das traumatische Erlebnis den verletzenden Menschen im Kopf haben müssen, um es eben zu vermeiden. Und so reproduzieren wir unbewusst dieselbe zerstörerische Kultur in uns und in den Menschen um uns herum, indem wir auf diejenigen reagieren, die uns verletzt haben. Ja, und so kann es sein, dass wir einen Großteil unseres Lebens damit verbringen, nicht so zu werden wie diese Menschen. Ein Beispiel dazu ist ein junges Mädchen, das ich schon seit langem kenne. Sie ist echt absolut toll und ganz besonders. Ich habe sie wirklich sehr, sehr gerne. Vor einiger Zeit sprach ich sie auf ihre vielen Dettowierungen an und fragte nach den Bedeutungen der jeweiligen Motive. Besonders stach eine Dettowierung heraus, es war der Schriftzug I don't care. Und ich fragte sie und sie erklärte mir, dass sie schon so oft angestenkert und niedergemacht wurde und sie so die Nase davon voll hat, dass das ihre Reaktion darauf sei. Sie ist schon so in der Ablehnung der Opposition und im Widerstand, dass sie diese zentrale Botschaft I don't care sogar auf ihren Körper schreiben hat lassen. Aber so schreit nicht nur ihr Äußeres, sondern vielmehr ihr Inneres den Menschen entgegen, lass mich in Ruhe, du hast mir gar nichts zu sagen. Sie definiert sich und wer sie sein mag vielmehr aus dieser Reaktion, aus dieser Ablehnung, aus dieser Auflehnung heraus als aus dem, wer sie ist, wie kostbar sie erschaffen ist und was alles in sie hineingelegt wurde. Und das besonders Traurige dabei ist, dass Menschen in der Regel ganz genau so wie jene Personen werden, die sie am meisten ablehnen, ja, die sie vielleicht sogar verachten. Und oft sagen diese Menschen später im Leben, ich habe mir geschworen, nie so zu werden wie die Person, aber ich bin genau so geworden wie sie. Das heißt, wir werden das, was wir fokussieren. Denn was unsere Aufmerksamkeit fesselt, bestimmt unseren Fokus. Und was wir fokussieren, erfüllt unsere Vorstellung. Und das wiederum ist in unserem Herzen. Und was unser Herz erfüllt, erfüllt unser Leben. Darum heißt es auch so treffend in den Sprüchen 4,23 Mehr als alles hütet dein Herz denn von ihm geht das Leben aus. Wenn wir also unsere Vorstellungen mit jenen Gedanken füttern, was und wie wir sicher nicht werden möchten, bringen wir genau dieselbe Realität in uns hervor, die wir ablehnen. Kurioserweise spielt es keine Rolle, was wir hervorbringen oder nicht hervorbringen möchten. Entscheidend ist, was wir uns vorstellen, das, was wir vor unserem inneren geistigen Auge haben. Ein kleines Beispiel dazu. Stell dir bitte jetzt keinen rosa Elefanten vor. Und was ist passiert? Obwohl ich gesagt habe, dass du dir diesen rosa Elefanten nicht vorstellen sollst, hast du ihn dir auch schon vorgestellt, oder? Weil unser Hirn keine Negation kennt, keine Verneinung kennt. Das heißt, ob du dir nun vorstellst, dass du dieses oder jenes sicher nicht bist oder sein wirst, machst du genau das, dass du dir das Unerwünschte vorstellst und schon ist es passiert. Das, was du vielleicht sogar zutiefst verneinst und ablehnst, ist schon zu deiner geistigen Realität geworden. Und es dauert nicht mehr lange, bis es auch deine tatsächliche Realität wird. Denn genauso wie mit dem rosa Elefanten funktioniert es mit Lebensträumen oder Lebensalbträumen in uns. Du wirst, was du anschaust. Oder... Du wirst, was du denkst. Sprüche 23,7 bringt das Treffend auf den Punkt. Denn wie einer in seiner Seele denkt, so ist er. Ja, unsere Vorstellungskraft ist ein sehr mächtiges Teil unseres Seins. Alles, was je erbaut, gemacht, komponiert, gemalt, entwickelt wurde, begann irgendwann einmal in der Vorstellungskraft von jemandem. Und bei dir ist es genauso. Du selbst entspringst der Vorstellungskraft Gottes. Gott sagt uns das in Genesis 1,26 sehr deutlich zu. Da heißt es: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Das heißt, du entspringst der Vorstellungskraft Gottes. Wäre es dann nicht klug, auch zu fragen, wenn er dich schon erschaffen hat, wie er dein Leben, deine Zukunft sieht? Welche Träume und Visionen er für dein Leben hat? Wäre es nicht besser, Gott zu fragen, was er mit deinem Leben vorhat? Wir vergeuden oft viel Zeit und Kraft bei dem Versuch, etwas nicht zu sein. Und um etwas nicht zu sein, um etwas zu vermeiden, musst du es ja ständig vor deinem geistigen Auge haben. Das Verrückte daran ist, dass du das hervorbringst, was du dir vorstellst. Das erklärt auch, warum so viele Leute ihre Kinder auf dieselbe schlechte Art und Weise behandeln, wie sie einst von ihren eigenen Eltern behandelt wurden. Aber es gibt große Hoffnung, denn... Wir können aus dem Gefängnis unserer Vergangenheit ausbrechen, indem wir auf den Ruf Gottes hören, der auf unserem Leben liegt und indem wir über seine Vision meditieren, seine Vision für mein Leben wiederkauen. Wir werden zu der Person, die Gott ins Dasein gerufen hat, wenn wir seinen Traum über unser Leben träumen. Eines der absolut besten Beispiele für jemanden, der Gottes Traum für ihr Leben meditiert und somit Gott geträumt hat, ist die Mutter Gottes. Sie bewegte das Wort Gottes in ihrem Herzen und schenkte dem Erretter der Welt das Leben. In Lukas 2,19 heißt es, Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Was sie innerlich vor Augen hatte, wurde Fleisch und wohnte unter uns durch ihre unbefleckte Empfängnis. Was hast du vor deinem inneren Auge? Wovon träumst du mit Gott? Gibt es Worte, die dir Gott zugesprochen hat und meditierst du über ihnen? Sprichst du sie aus über dir und wohnst du in diesen Worten? Wenn wir mit Gott träumen werden wir zu Meisterstücken seiner Vorstellungskraft. Ein sehr großes Hindernis für ein Leben in Freiheit, das uns an unsere Vergangenheit kettet, ist Unvergebenheit. Haben wir jenen Menschen nicht vergeben, die uns Leid zugefügt haben, so hängen wir gedanklich und emotional an ihnen. Wir sind nicht frei und versuchen, Gerechtigkeit herzustellen, indem wir uns an ihnen rächen. So ist unsere Aufmerksamkeit, Energie, Lebenskraft an diese Person gebunden und das macht uns absolut unfrei. Wir vergeuden unser Leben. Wir sind nicht fähig, unsere Berufung zu leben. Nur wenn wir den Menschen vergeben, die uns Unrecht angetan haben, wird es uns möglich, unser Leben in Freiheit zu leben. Manchmal müssen wir anderen Menschen vergeben. Manchmal sind wir selbst, denen wir vergeben müssen, um frei zu sein. Vergebung bedeutet nicht einfach Schwarm drüber. Es heißt auch nicht, dass wir der Person, die mich verletzt hat, wieder vertrauen müssen. Vergebung bedeutet vielmehr darauf zu verzichten, dass die Person, die mir das Unrecht angetan hat, dafür gestraft wird. Wenn du vergibst, dann verzichtest du auf dein Recht, auf die andere Person hinabzublicken, sie gering zu schätzen oder sie gar zu missachten. Indem du vergibst, hebst du die Person auf den Platz ihrer Ehre zurück. Du stellst den Standard der Wertschätzung wieder her. Ich kenne eine Familie, in denen Vergebung nicht angewandt wurde und wird. In dieser Familie gibt es sehr viel Leid, sehr viele Wunden. Denn der schlimmste Fehler, die gröbste Verletzung, wurde zum neuen Standard, mit dem sich diese Familienmitglieder nun begegnen. Und eine noch gemeinere Verletzung setzt wiederum den neuen Standard für mehr Verletzungen. Diese Familie würde ich eher mit einem Vorgeschmack der Hölle bezeichnen, als einen Ort der Liebe, des Friedens und der Wertschätzung. Die Verletzungen darin zerstören nicht nur das Miteinander, sondern auch die Liebesfähigkeit, den Selbstwert und die Hoffnung auf ein erfülltes Leben. Und wenn wir missgebaut haben, ist es wichtig, diejenigen, die wir verletzt haben, und Gott um Vergebung zu bitten. So können wir wieder zu jenem hohen Standard zurückkehren, den Gott für uns bestimmt hat. Vergebung stellt den Standard der Heiligkeit in uns und durch uns wieder her. Königskinder konzentrieren sich darauf, das zu sein, wozu sie berufen sind. Sie haben denen vergeben, die sie verletzt haben. Und sie sind frei von der Vergangenheit und leben in Freiheit. Ja, was kannst du tun, um ganz frei zu werden? Nimm dir doch etwas Zeit, um folgende Fragen durchzudenken. Erstens, lebst du dein Leben als Reaktion auf jemanden oder auf etwas? Tust du alles, um ja nicht wie der oder die zu werden? Zweitens, gibt es Menschen, denen du etwas vorwirfst, denen du noch nicht von Herzen vergeben hast? Wenn ja, bitte Jesus darum, dir dabei zu helfen, er liebt es, dir entgegenzueilen und dir in dieser Unvergebenheit zu helfen, dich zu stärken und dich genau darin zu lieben. Drittens. Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du dir selber noch nicht vergeben hast? Wo du noch selber dir Vorwürfe machst und dich moralisch anprangerst? Trage es zu Jesus und vergib dir selbst. Und viertens. Gibt es Menschen, mit denen du in einer Art und Weise umgehst, wie du es eigentlich nicht möchtest? Dann bitte Gott, dir aufzuzeigen, wo du einen neuen Standard des Miteinanders herstellen sollst. Ja, diese Fragen am Ende mögen dir helfen, mehr in die Freiheit zu kommen, zu der dich Gott berufen hat. So möchte ich jetzt für und über dich Beten. Jesus, ich danke dir für jeden, der diesen Podcast gehört hat und danke, dass du an all den Verletzungen, Verwundungen und Unvergebenheiten unseres Lebens arbeitest. Das Einzige, das es dazu braucht, ist unser Ja. Ja, Jesus, ich möchte, dass du mit deiner Liebe mich überflutest und, und dass du alles, was noch unheil ist in mir, heilst und wiederherstellst, damit ich durch dich ein Leben in Fülle leben kann. Jesus, und so bitte ich dich, dass du alle, die zuhören, dass du alles segnest und überschüttest mit deiner Liebe in deinem kostbaren Namen. Amen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, empfehle ihn gerne einem Freund weiter. Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.